0: 希腊神话英雄传之特修斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书说到，特修斯作为雅典的王子，带着童男童女来到克里特岛上供。到了克里特岛，特修斯用自己的颜值迷住了克里特岛的公主阿里阿德涅，在公主的帮助之下，不但杀死了迷宫里的怪物牛头人米诺陶鲁斯。而且成功的逃脱，还拐走了公主阿里阿德涅。跟阿里阿德涅一起走的，还有另外一个小公主阿里阿德涅的妹妹，名字叫做菲德拉，也有一称怀德拉或者叫法伊德拉。在荷马史诗里，她的亡魂和阿里阿德涅是一起出现的，也是我们讲特修斯的这个引子。在这儿呢，他还没有什么戏份在后边也有菲德拉的故事。关于菲德拉，我们按下不表，单说特修斯。他带着阿里阿德涅离开了克里特岛，扬帆远航，一路北上，直奔雅典而去。走到差不多一半啊，在纳克索斯岛要先休整一下。特修斯刚刚完成克里特岛的历险，而且呢，这航海的旅程啊，也是一路颠簸。到了纳克索斯岛啊，可把他给累坏了。把事情安顿好，找个地方一躺啊，就沉沉入睡。他睡着睡着，就感觉有一个人在叫他。起来一看，不认识这个人呢，是个英俊的少年，皮肤白皙，是五官俊俏，颇有点男生女相的意思。但是这眼神里啊，流露着狂野放荡的这个气息。拿现在这个总裁文来说呀，这嘴角带着一丝。邪魅的笑容，他头上戴着一圈葡萄叶手里还拎着一串葡萄。特修斯说：“你谁呀、啊？这大半夜的，我睡得好好的，你捅咕我干嘛呢？”他一说这话呀，这来人反倒急了：“嘿，你跟我媳妇儿睡觉，还怪我捅咕你？谁呀、啊？谁你媳妇儿啊？你哪位呀、啊？”来人是微微一笑啊，说：“我你都不认识，你站稳了啊，我可是大神。”宙斯之子酒神狄俄尼索斯，你还不认识我吗？你旁边躺着这个女人呢，是克里特岛的公主，叫阿里阿德涅，没错吧？特修斯点点头啊，那是没错啊，正是他救了我呀，这有毛病吗？酒神说他救不救你我不管，但是他早已经许配给我了，你这招呼也不打一个，你就带着我的媳妇私奔？这个是不是也不老合适的？特修斯一听这话，他吓得可不轻。他从小啊跟他外公长大，他外公还经常帮人解签儿，颇有点这个灵媒的意思。特修斯从小受的教育就是不能得罪神仙。狄俄尼索斯一说这事儿，可把特修斯吓得不轻。他看着酒神狄俄尼索斯那个戴着葡萄叶的脑袋，心里头直打鼓啊，说、这个：“这个这个这个事儿我也不知道啊。”酒神狄俄尼索斯扶了扶脑袋上葡萄藤做的帽子，说：“以前的事儿啊，反正你不知道也就算了。但是待会儿你睡醒了，你趁天不亮，你赶紧走，不要叫醒阿里阿德涅，你把他给我留在这个岛上，否则呀，呵呵，你可知道我的厉害？”特修斯连连点头，说：“知道，知道，知道，一切听您吩咐。”狄俄尼索斯点点头，好，算你小子识相。行，你赶紧办事儿去吧。说着话，伸手一推特修斯的脑门，特修斯往后一仰，猛然惊醒，原来是南柯一梦。特修斯从梦中惊醒，是心有余悸，一身冷汗。刚才的情节记得是清清楚楚。往旁边一看，阿里阿德涅睡得正香，对于这一切呀、啊，还是浑然不觉。特修斯一琢磨，这不行，我得走。看阿里阿德涅在自己旁边，他就慎得慌。这要是得罪了神仙，我还有好果子吃吗？于是蹑、啊、手蹑脚离开了阿里阿德涅，叫上自己带的这所有的人，赶紧上船，升起风帆，继续向雅典出发了。阿里阿德涅睡着睡着，往旁边一摸，哎，人呢？自己的情郎跑哪儿去了？这特修斯不见了。阿里阿德涅起来东找西找，找不着人。到了码头一看，嘿！特修斯那艘船呢、啊？挂着黑帆，已然是跑远了。阿里阿德涅当时眼泪就下来了。你什么人呢？气得他是破口大骂你这死渣男，始乱终弃，我跟你没完！就在这个时候，酒神迪俄尼索斯适时的出现在了阿里阿德涅的身旁，说：“来吧，媳妇儿，把那渣男给忘了吧，以后好好跟我吧。”阿里阿德涅面临这么大的打击。这个时候，狄俄尼索斯的出现正好填补了空白。打这儿以后啊，阿里阿德涅就和酒神狄俄尼索斯生活在了一起。狄俄尼索斯还特意做了一个镶了七颗宝石的王冠，戴在了阿里阿德涅的头上。俩人是甜甜蜜蜜，就这么过。但是阿里阿德涅毕竟是一个凡人，凡人的寿命是有限的，最终还是离开了这个世界。阿里阿德涅死了之后，狄俄尼索斯就把他这个王冠升到了天空，这就是北冕座。北就是东西南北的北，这个冕就是冠冕的冕。一般来说，这故事大概就是这样的。但是实际上，我们讲《荷马史诗》里边可不是这个意思。在《荷马史诗》里边说呀，是特修斯在明知道阿里阿德涅是狄俄尼索斯的妻子的情况下，把他给拐跑了。迪俄尼索斯是勃然大怒，他自己没有出手，他拖了阿尔特弥斯，把阿里阿德涅给杀死了。这就是一个没有那么温馨和谐的故事了。阿尔特弥斯杀死阿里阿德涅的这个岛呢，叫做迪亚岛或者叫季亚岛，离克里特岛很近，是克里特岛北边一个比较小的小岛。阿里阿德涅的故事还有很多版本，不过大差不差，都跟我说这俩版本啊，差不了太多。阿里阿德涅的故事差不多到这儿就讲完了。不过阿里阿德涅之所以这么出名，还是因为啊，西方关于阿里阿德涅有一个成语叫“阿里阿德涅的线”，就是当时他给特修斯的那个线团这个意思一引申呢，就是解决问题的方法这个意思。说我给你一个阿里阿德涅的线，就是告诉你这事儿啊应该怎么办。阿里阿德涅这边交代完了以后，应该也没有他的故事了。不过现在比较惨的就是克里特国王米诺斯了，他的迷宫被人给破解了，米诺牛也被人给杀了，特修斯还跑了，最可气的还拐走了他两个女儿，这米诺斯必然是要气得肝疼啊！尤其这阿里阿德涅，好家伙，架炮往里打，你胳膊肘朝外拐，女大不中留，你向着外人，你害你亲爹呀、啊！但是这人都跑了，这气儿也没处撒，他找谁撒气呢？米诺斯就想起一个人，这个人呢就是迷宫的设计者，著名的巧匠，叫做戴达罗斯。对这事儿啊，就赖他。命令手下人去，赶紧把那戴达罗斯给我抓过来。抓过来之后，米诺斯就跟戴达罗斯说：“你修的什么老破迷宫，被人这么容易就给破解了？”戴达罗斯说：“他们拿着线团进去的，这是作弊呀、啊。”米诺斯说：“我可不管那个，破了就是破了，就是你没能耐，这事儿啊就得赖你。来人呐，把他给关到迷宫里边去。”戴达罗斯说：“大王啊，好冤呐、啊！”那也不管，戴达罗斯跟他的儿子就被关进了自己修的这个迷宫里头去了。关了几天，这米诺斯反应过来了，哎，这迷宫是他自己修的，他别再有什么暗道，他该跑了。不行，我得给他换个地方。于是米诺斯就把戴达罗斯这父子俩关到了海边的一个城堡里头。他怕他们挖地道，就把他们关到城堡的最上头。那小屋很小，腰都直不起来。但是上头啊有一个小窗户，从这儿呢能进一点阳光，还能换换空气。戴达罗斯父子俩被关在这里啊，他就琢磨，这也不是个办法呀。不行，我得想办法逃出去。于是，戴达罗斯每天呢，就用自己吃的这食物啊，放在上头那小窗户上。有很多海鸥看见这有东西吃，就飞过来。戴达罗斯就一点一点收集这个海鸥的羽毛，他还慢慢的收集蜡烛里面的蜡油。待的时间越来越长，收集这东西啊，收集的差不多了。戴达罗斯就发挥自己的鬼斧神工的妙手，给自己和儿子。做了两对翅膀，戴达罗斯的儿子叫伊卡鲁斯。他开始还没明白这父亲收集这些东西干嘛用。这翅膀做好了，伊卡鲁斯是豁然开朗哦，明白了，明白了，原来这个意思。戴达罗斯跟儿子说呀：“行了，咱们做好这东西啊，今天咱们就跑，不对，不是跑，是飞。”他一边给儿子绑翅膀，一边说：“你可别飞太高啊，这个翅膀啊是蜡做的。”上面粘了很多羽毛，还有线。你飞得太高啊，离太阳一近，这蜡呀就融化了。到时候你可就有性命之忧啊！你可要切切的记住这件事儿。伊卡鲁斯啊，这心思全都在这翅膀上，这太好玩了。父亲说的话呀，他是左耳朵听，右耳朵冒，答应的好好的，其实啊没往心里去。戴达罗斯他交代好了这一切，就跟儿子说：“走，咱们出发。”父子两个扇着翅膀，从石头城堡上的小窗户飞出来，是越飞越高，越飞越快。地上的人看见这俩人在天上飞呀、啊，还以为他们是神仙呢，纷纷跪下来向他祈祷。这爷俩啊，也顾不了那么多了，夸啦夸啦，扇着翅膀就往希腊飞。伊卡鲁斯毕竟是小孩啊，他是越飞越高兴，越飞越高，越飞越高。把父亲刚才对他的嘱咐啊，全都忘得是一干二净。戴达罗斯急得在后边喊：“你慢点飞，你慢点飞，等我一会儿。”伊卡鲁斯这时候正在兴头上，完全听不见他父亲在叫他。越飞越高，越飞越高，离太阳是越来越近。他飞着飞着，感觉不对劲儿了，身上的蜡呀是滴滴答答往下滴，这羽毛也噼里扑噜往下掉。突然想起来父亲跟他说的话：“哎呀，要坏呀、啊！”但是这时候再后悔呀、啊，已然晚了。就见这小孩伊卡鲁斯，这毛啊掉的差不多了，一个刀在冲，日就栽下去了。这叫自由落体呀、啊！伊卡鲁斯一边掉一边喊呢、啊：“哎呀，救命啊！”这时候再喊什么都晚了。当他掉到海里的时候啊，整个人都摔碎了。戴达罗斯再去看呢，只有海面上一些羽毛，儿子的尸体。都不知道弄哪儿去了。戴达罗斯没办法呀，只好继续飞，最后落在了西西里岛上。戴达罗斯一身能耐，这能工巧匠啊，到哪儿都受欢迎。西西里岛当时有个国王叫做科卡罗斯，那国王难免要修点各种园林呐、啊、宫殿呐、啊。戴达罗斯一来，他是热情的款待，就把戴达罗斯留在了西西里岛上。戴达罗斯到了西西里岛，把翅膀摘下来。放在了阿波罗的神殿里。打这以后啊，他是心灰意冷，再也不想用这翅膀飞了。不过既然人家国王招待你，你得给人干活啊。于是啊，他就开始帮这个国王科卡罗斯啊建各种宫殿呐、啊、园林呐、啊。这个消息当然是不胫而走，让谁知道了呢？那肯定是米诺斯啊。米诺斯得知戴达罗斯又跑了，他是大发雷霆啊！怎么着我就管不了你们了？来一个跑一个，眼里头还有没有我这个国王了？不行，我得去西西里岛啊，把他给抓回来。于是他就带着舰队来西西里岛啊，来找这个戴达罗斯。他这军队一来，找到当地的国王科卡罗斯。这科卡罗斯说：“没有谁呀、啊，你说谁呢？这戴达罗斯我也不认识啊，没见过，没见过，我这儿没有，麻烦你去别处找吧。”那米诺斯也不是等闲之辈啊，他眉头一皱，计上心来。于是啊，就派人去跟这个科卡罗斯讲说：“我这儿有个题，你要是能答上来，我就撤兵；你要是答不上来呀，嘿嘿，就休怪我无礼了。”科卡罗斯说：“你这什么题呀？”米诺斯的使者呀，就拿出来一根线，还有一个海螺，说：“你呀，要是能用这根线穿过这个海螺，就算你赢了，答上来这道题了，我们就走；你要答不上来，我们可就要发兵了。”这题目一出，这科卡罗斯急坏了。这怎么弄啊？那馅儿也太软了。这海螺里面一圈一圈的，这线也穿不过去啊。不过我要是完不成，他来打我可怎么办呢？于是啊，他就把戴达罗斯找到了跟前，说：“来来来，老戴，你帮我解决一下这个问题。你看，这儿有一个海螺，这儿有一根线，这线呢，怎么才能穿过这个海螺呢？”戴达罗斯说：“这个太容易了吧。”来来，你给我吧。戴达罗斯接过这个海螺和这个线，就找了一个大蚂蚁，头号的大个儿的大蚂蚁，把这线呢拴在蚂蚁的腿上，往海螺里头一放，然后呢，在海螺的头上抹了一点蜂蜜，这蚂蚁闻着味儿就过去了。不一会儿，就带着这根线穿过了海螺。科卡罗斯一看，哇，你太聪明了，高兴坏了。来人呐，把这海螺啊！给米诺斯国王送回去，告诉他这任务我们完成了，你们退兵吧。米诺斯拿着这海螺，哈哈大笑啊，说你呀上当了，就你们这帮榆木脑袋，有谁能想出这个办法来呀？这肯定是戴达罗斯老戴教给你们的，你还不承认？赶紧把他给我交出来！你不交出来，我就发兵打你。西西里这国王科卡罗斯一听这话呀，心里说我也太难了。我这答上来也不对，这答不上来也不对呀、啊。不过心里知道，这个戴达罗斯的事儿啊，已然是败露了。那怎么办呢？他就向米诺斯求和。行了，行了，我服了。那咱们就和解吧。他请米诺斯啊到他的王宫来说，我们吃吃喝喝，见面聊聊。你走的时候把戴达罗斯带走就可以了。我服了还不行吗？米诺斯一听非常高兴啊，哎，这还像个样行。你准备好吃的吧，我这就过来炫你一顿。米诺斯大摇大摆来到了科卡罗斯的王宫。两个国王见面，呢，自然谈笑风生。按照古希腊的规矩，你远道而来，吃饭之前呢，得去先洗个澡。科卡罗斯说：“我们已经准备好热水了，您先去啊，洗一洗这个征尘，然后咱们再回来吃饭。”米诺斯点点头：“好嘞。”想的挺细致啊，招待很周到。米诺斯就进了浴室，热水已然是准备好了。米诺斯国王往澡盆里一泡，哎呀，舒服！俩眼一闭，米诺斯还在那儿闭目养神呢。养着养着，哎，就觉得不对了，这水怎么越来越热呀、啊？米诺斯一睁眼，忽然看见，嚯，老规矩啊，应该是这个女佣或者是奴隶来伺候他洗澡。但是现在他这澡盆周围啊站着几个彪形大汉，米诺斯心里边咯噔一下子，他们要干嘛呀？这时候他就感觉这洗澡水是越来越热，这澡盆底下不断的添柴，米诺斯都有点受不了了。他正要往起起，就见几个彪形大汉在他身边一围，摁住脑袋，摁住胳膊，说：“国王陛下，您得再泡一会儿，先别着急起来。”米诺斯一着急，这腿一蹬，整个身体失去平衡，出溜就滑到澡盆里头去了。这脑袋泡在水里，他马上就懵了呃呃呃呃呃。他还想喊呢，一张嘴就呛了一口水。尽管他费尽全力的在那儿折腾，但就是怎么站他也站不起来。这水呀、啊、是越来越热，最后啊咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟都烧开了，煮了一大澡盆的人汤。这么大的米诺斯。克里特岛的国王宙斯的儿子，就这么活活的被煮死了。米诺斯这一死啊，好多人这心都放到肚子里头去了。戴达罗斯打这以后啊，就再也没有后顾之忧，一直生活在西西里。他死了以后呢，就葬在西西里岛，终身都没有回到他的家乡出生地雅典。关于戴达罗斯和米诺斯。也就这么多故事，这些故事里边啊，有的很荒诞，尤其那个收集羽毛做翅膀，然后越往上飞越靠近太阳，被晒化了掉下来摔死那个。用现在的眼光来看，呢，是完全是不可能的。不过你细琢磨琢磨里边啊，有一些做人的道理。那意思说呀、啊，你碰到问题别着急，想办法解决。那你能解决了之后呢，你也别太狂，这一嘚瑟呀就容易掉下去。这边的故事讲完了，我们的主人公特修斯当了一回渣男，丢下了对自己有救命之恩的阿里阿德涅，带着其他的人开船往雅典赶。从纳克索斯岛出发的时候啊，特修斯是匆匆忙忙，生怕自己走得慢点被阿里阿德涅给发现了。特修斯心里非常清楚，自己对不起人家。这个渣男是渣男，这渣男心里头啊也非常清楚自己是理亏，自己做的不对。他这么一忙啊，就忙中出错，忘了一件非常重要的事儿。他把这个事儿一忘啊，可就害了一条性命。要想知道他把什么事给忘了，又害了谁的命呢？咱们下回接着说。例行宣传啊，有喜欢古代西方的历史和文化的。还有对古代西方的名著感兴趣的，也可以加老胡胡的个人微信 ：leao 老 h 胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回再见。